0: Épisode 2, comment placer Allah au centre de ton quotidien. Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Malak al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakinah, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur appartient à ceux qui s'élèvent pour le fageur, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, de te mettre à l'aise et bonne écoute alors aujourd'hui, on va voir l'épisode le plus important de mon podcast parce que on va discuter de pourquoi, euh, enfin on va discuter de l'importance d'adorer Allah au quotidien. Euh, et la raison pour laquelle je t'invite et je m'invite moi-même à placer Allah au centre de ma vie, d'en faire une priorité, on va parler de l'exemple inspirant de ma chère Oumi pendant sa vie, de ma maman avant qu'elle meure et sa manière à elle d'aimer Allah chaque jour qui lui a permis d'avoir une belle mort car là on nous accorde à tous une belle fin en tout cas bien évidemment le podcast sera malgré tout assez fin je pense qu'il va durer un petit moment <rire> donc mets tes écouteurs si tu as une activité à faire fais-la tranquille mais euh, je pense que ça va être un podcast qui va être super super intéressant euh, mais malgré tout j'aurai pas le temps de te parler euh, très longuement de ma maman et euh, de toute façon je raconterai tout dans mon livre qui sort prochainement on va parler aussi du commerce le plus rentable que tu puisses faire. Et crois, c'est parce que tu crois on va pas parler de, on va pas faire de discrétion sur le business ou sur l'entrepreneuriat ou, ou que sais-je d'autre. Ne t'inquiète pas. Et enfin, on termine sur un exercice d'écriture qui est simple mais qui est efficace, inshallah, pour changer de mindset sur tes blocages liés à ta relation avec le din. Donc, je pense vraiment que ce podcast euh, sera intéressant et, euh, et vraiment, n'hésite pas à... à à m'écouter jusqu'au bout et surtout à faire l'exercice. Alors si tu peux pas le faire aujourd'hui parce que là tu es en train de faire la vaisselle pendant que tu m'écoutes, <rire> c'est ce que je fais perso quand j'écoute des podcasts. En général, c'est voilà, quand je cuisine, je fais mon ménage, je mets mes écouteurs je mets, et je mets le podcast. Donc c'est peut-être ton cas. Euh, si c'est le cas, c'est pas grave, tu écouteras l'exercice et euh, tu réécouteras <rire> à un moment où tu es tranquille pour le faire parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant, Inch'Allah. Donc, commençons, commençons. Quand on ressent un mal-être, euh, de l'angoisse, du stress, euh, quand on n'est pas bien, avant de penser à. Euh, je ne sais pas, à aller chercher des conseils sur Instagram, à lire des livres sur comment gérer ses émotions, à euh, peut-être faire appel à, à, à une coach, à chercher une formation en ligne, faire du sport, etc. etc. Euh, tout, tout, tout ça, c'est très bien, mais avant de penser à ça, la première chose. Il faut se demander. La première question qu'on a à se poser c'est comment est ma relation à Allah en ce moment Est-ce que je suis proche ou est-ce que je suis loin Est-ce que je fais des actes qu'Allah aime en ce moment Ou est-ce que je fais des actes qui m'éloignent de lui et du coup qui m'apportent de la culpabilité, du remords et euh, mon âme qui se serre quoi Je suis pas bien. Euh, ça c'est toujours la première chose à voir. C'est toujours la première chose à voir. Pourquoi Parce que ton âme mon âme a besoin de lumière, de la foi, sinon elle est en souffrance. C'est comme le corps. Le corps, si tu ne nourris pas, euh, si tu ne donnes pas à boire, il est en souffrance. Et il t'envoie te te des signaux. Ton âme, quand elle est... Euh, ton âme, c'est comme un... C'est comme un... Je ne sais pas, l'image que j'ai là, c'est un poisson dans l'eau, en fait. Si tu, lui, si tu retires le poisson de l'eau, et, et, et l'eau, ça va être la lumière d'Allah, c'est le noir, C'est euh, tout, ce tout le bien que tu fais. Ça va apaiser ton âme et c'est ce qui va t'apporter de, de la sérénité, de la sakina dans sa vie, c'est ce qu'on veut c'est tout l'objectif du, du podcast <rire> de donner des outils pour ça et euh, donc il s'agit vraiment de se dire euh, où est-ce que j'en suis dans ma relation à Allah est-ce que je suis dans ce, le poisson dans l'eau ou est-ce que je suis le poisson qui est sorti de l'eau et du coup qui est en train de suffoquer le message d'Allah sallallahu alayhi wa salam a dit la différence entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et et le mort. On retrouve euh, ce hadith dans Sahih Bukhari, 6407. C'est quand même un hadith qui est très fort. C'est incroyable. La différence, c'est comme... enfin La différence entre un vivant et un mort, c'est... Voilà. Il <rire> n'y a pas de différence. Enfin, voilà, c'est ce sont deux opposés. Hum, celui qui invoque Allah et celui qui invoque par Allah, c'est la même chose. Et donc, quand on va très mal dans sa vie, il s'agit de se dire mais est-ce que... Finalement, est-ce que mon cœur est vivant ou pas Où est-ce que j'en suis dans, dans mes adkaj, dans mes invocations, dans mes prières, dans mon Qur'an, etc. Et je dis pas, hein, personnellement, je suis la première. Honnêtement, je, 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 <rire> je pense que tu le sais, je ne viens pas du tout dans ce podcast en donneuse de leçons alors là pas du tout. Parce que je suis toujours la première concernée dans tout ce que je raconte et euh, tout ce que je partage avec toi. Et clairement, il m'est arrivé plein de fois d'être euh, pas bien pendant une période. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien... Et puis je fais des trucs, un petit peu d'écriture, <rire> tout ce que j'ai dit au début, il ne fallait pas commencer par ça. Et puis à un moment donné, je me dis, mais en fait, même, je crois que le problème est un peu plus, plus grave et plus profond. Et je me rends compte que oui, j'ai délaissé des, des, des bonnes habitudes, j'ai peut-être délaissé le roll-in, j'ai délaissé le Adka, les, les DIC, etc. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ça. Et dès que je reprends, dès que je me sens proche de dès que je fais les actes de bien, je, ça revient et je me sens bien à nouveau. Donc c'est vraiment la première chose. C'est que, voilà, donc ce qui est sûr... Euh, ah ben, bah, il y a ce verset. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Là, Sur la 13, verset 28. Parce que, ce qui est sûr, c'est que plus ton cœur est lié à Allah, plus es sereine. Et plus ton cœur est éloigné d'Allah, plus tu ressens un manque et un mal-être. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc de commencer... Euh, sur cette thématique, avant de parler, parce qu'on va parler d'autres sujets pour être plus serein dans sa vie, dans son quotidien. Et j'ai euh, plein de choses à dire sur, sur ça. On pourra parler de plein de choses, on pourra parler de la gestion des émotions, etc. Mais clairement, je ne peux pas aborder euh, les thématiques du bien-être avant d'avoir abordé la thématique la plus importante, qui est ta foi et ta relation à l'un. Donc euh, c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui euh, avec ce podcast, cet épisode. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche à placer Allah au centre de son quotidien euh, Après la mort de ma maman, ma maman avait une amie euh, très proche, enfin une relative comme je l'appelle, et euh, que je connaissais depuis longtemps, je connais voilà, ses ces deux filles, et j'étais très proche de l'une d'elles. J'étais très proche de l'une d'elles. Et là, cette famille va subir... Euh, c'est une famille qui va être très 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 éprouvée en peu de temps je me rappelle que pour la mort de ma mère donc j'avais parlé avec la maman elle m'avait fait ses condoléances etc et subhanallah euh, sa fille aussi et subhanallah euh, un an après euh, il me semble que les dates c'est à peu près ça, un an après son fils qui avait à peu près mon âge est décédé euh, d'un accident et il était chez sa maman, il sortait de chez sa maman il était en moto et et voilà, il y a eu un accident et il est mort immédiatement. Ce sans prévenir. Et six mois après, ça, il me semble que c'était six mois après, euh, son papa est décédé. Des suites d'une maladie. Et encore six mois après, sa fille, celle que je connaissais vraiment depuis petite et que je considérais comme une petite sœur et que j'apprécie énormément, est décédée d'un cancer. D'un cancer et elle a laissé derrière elle deux enfants. Elle était toute jeune, elle avait. Il me semble qu'elle avait 25 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et subhanallah, euh, c'est. Franchement, qu'Allah leur fasse miséricorde, et qu'Allah fasse miséricorde à, à tous les morts, et qu'ils qu qu soient satisfaits d'eux, et qu'il leur pardonne leurs péchés, et qu'ils fassent de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis, et qu'Allah donne aussi la patience et, et le courage de, de surmonter cette épreuve, parce que c'est tellement dur à la famille. Mais en tout cas, ça fait quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Ça fait prendre conscience que, que finalement, cette vie, euh, elle est éphémère, quoi qu'il arrive. On ne sait pas quand on partira, mais on partira. Personne n'est personne immortel, en fait. Et finalement, euh, on se pose des questions de « mais qu'est-ce qui est réellement important ?»« Mais euh, pourquoi, pourquoi je suis sur Terre, en fait enfin, ?»« C'est quoi mon rôle »« Qu'est-ce qui est réellement, réellement ?» important, qu'est-ce que je dois faire de cette vie qu'Allah m'a donnée Et euh, alhamdoulilah, j'avais vu mon amie euh, quelques temps avant qu'elle décède, je suis allée lui rendre visite à l'hôpital et même si elle était très très en souffrance parce que bah parce que bah, c'est pas... Euh, parce qu'en plus c'était un, un cancer euh, euh, je crois que c'était de l'estomac, en tout cas c'était dans voilà, la cavité abdominale et on sait à quel point c'est douloureux, c'est très très douloureux et c'est pour ça d'ailleurs que les morts qui, ceux qui meurent d'une maladie du ventre euh, sont considérés comme des martyrs parce que c'est une douleur euh, atroce et, euh, mais c'était une personne qui était très sereine et c'est une personne euh, que j'ai vue euh, grandir, que j'ai vue porter le, je l'ai vue porter le voile très très jeune avant sa grande sœur c'était son choix que j'ai vue euh, toujours, alhamdoulilah, euh, euh, accrocher à ses prières, c'était une fille qui était rigolote, qui était drôle qui était, euh, qui avait plein de qualités, qui était douce, qui était, enfin... On a passé beaucoup de moments joyeux, on a, on a beaucoup ri, on a... Et en même temps, c'était une personne qui avait le cœur qui était relié à Allah, et qui avait la ilaha illallah, qui vivait sur la ilaha illallah. Bon, alors, elle était, comme toutes les jeunes, je veux dire, elle n'était pas parfaite, mais elle avait son cœur qui était rattaché à Allah, elle aimait Allah, en fait. Elle aimait Allah. Et, euh, et elle a vécu sur, sur cet amour-là. Et alhamdoulilah, quand je l'ai rencontrée... Mon cœur il s'est apaisé parce que je, je, je stressais beaucoup de la voir, je... bah, c'est évident, Enfin voilà, ça fait trop mal au cœur de savoir qu'une personne est, est devant les portes de la mort, mais elle, elle dégageait tellement tellement de sérénité, tellement d'acceptation de sa situation, euh, que mon cœur s'est apaisé en fait et je me suis dit, je me suis dit, euh, oui mais t'inquiète pas pour elle, Inchallah, ça va aller pour elle, la suite ça va aller, Alhamdulillah. qu'elle lui accorde, qu'elle lui fasse miséricorde et lui accorde le, le, le plus haut degré euh, du paradis lui accorde de field house. donc voilà ce que je veux avec cette histoire c'est simplement te dire que tout peut basculer d'un instant à l'autre et que finalement on sait pas quand mais ça va nous arriver à tous et donc il s'allait de se demander mais qu'est ce que j'ai préparé qu'est qu ce que j'ai préparé pour euh, pour ma mort pour ce pour ce pour ce voyage euh, pourquoi et puis s'interroger mais aujourd'hui se demander mais pourquoi est- ce qu créé tu vois Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il veut de moi Qu'est-ce que je dois faire Et Allah nous, nous explique la raison, de notre, de la raison pour laquelle on est sur Terre. Il nous le dit clairement dans le Coran. Dans la surat 51, verset 56, Allah nous dit Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est simple. C'est simple et c'est clair. Il s'agit de vivre sur la ilaha illallah. Il s'agit, donc la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité d'une et d'être adoré en dehors d'Allah. Il s'agit de la prononcer avec la, avec la langue, mais aussi d'y croire avec son cœur, et surtout de le mettre en pratique avec les actes. D'après Abu Musa al-Ash'ari, je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait avec moi un groupe de mon peuple, il a dit « Je vous annonce la bonne nouvelle, annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous, celui qui atteste de la ilaha illallah de manière véridique, entre au paradis. » C'est rapporté par Ahmed et authentifié par Cher Albani, dans la silsila sahihah numéro 712 donc ce hadith eh ben, il est magnifique. franchement il est absolument magnifique le professeur nous annonce une bonne nouvelle euh, celui qui dit il illa est illallah de manière sincère il rentre au paradis donc il s'agit de vivre sur cette parole et de mourir sur cette parole et euh, pour, pour rencontrer, pour rencontrer euh, un jour euh, au paradis Allah subhanahu wa et il euh, y a quelques, et quelques versets qui sont vraiment très très beaux et qui nous montrent euh, comment dire parce que Allah il nous a créé pour qu'on l'adore et Allah il a créé cet, cet univers, il a créé ce monde il a créé les étoiles, il a créé les fruits les légumes, il a créé tout ce qui contient cet univers et il a mis à notre disposition euh, pour que nous on soit à sa disposition à lui dans le sens où pour que nous on se consacre à son adoration. On va en parler un petit peu après. Qu'est-ce que ça veut dire se consacrer à son adoration? Parce que bien sûr tu tu, tu, tu as une vie, tu, 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 voilà, tu te travailles, tu travailles, tu maries, euh, tu kiffes ta life, <rire> tu fais ta vie et voilà. Mais toujours le cœur relié à Allah, toujours le cœur attaché à, à Allah. Et euh, et donc ouais donc je me dis subhanallah une fois je méditais je me disais mais je veux dire il nous a mis sur terre et finalement il a Allah et il a mis la terre à notre disposition dans le sens où, euh, voilà, il nous a donné de quoi manger, il nous a donné de quoi boire, il nous a donné, il nous a donné en fait, tout, tout, tout ce qu'on qu a besoin, il nous l'a donné avec facilité finalement. Je veux dire, euh, il a mis plein de choses à notre nos dispositions, ta'ala, pour que nous, on se, on se consacre à lui. Et nous, je voulais euh, vous citer certains versets de Surat euh, Nam, le 27, qui sont vraiment très beaux. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre. Étiez il donc une divinité avec Allah Non. Mais ce sont les gens, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers Y donc une divinité avec Allah Non. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération. Et tu es donc une divinité avec Allah C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce Et tu es donc une divinité avec Allah Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui est associé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais c'est sublime, subhanallah. C'est... C'est vraiment beau. C'est Allah, Allah le puissant, c'est Allah le créateur de toutes choses, c'est Allah qui, qui, te, qui te donne tout à chaque instant, c'est Allah qui te donne la santé, c'est Allah qui t'autorise, qui, qui, qui te permet de respirer. Il y a des gens qui ne respirent pas sans appareil. Moi j'ai vu ma mère à la fin de sa vie qui ne pouvait pas respirer sans, sans, sans les bouteilles d'oxygène, etc. Et euh, il y avait plein de choses d'ailleurs qu'elle ne pouvait pas faire. Et vraiment, vraiment Allah, il nous donne tout. Il nous donne tellement, et finalement il nous en demande si peu en vrai quand on y réfléchit par rapport à tous les bienfaits dont il nous comble et tout ce qu'il nous donne à chaque instant, subhanallah. Donc ta vie, elle a réellement de sens que si tu places Allah au centre de ton quotidien. Et en faisant ça, tu vas être heureuse ici-bas, parce que tu vas voir Allah le puissant avec toi, et surtout tu vas être heureuse après, après ton après ta mort, fais l'akhira au paradis pour l'éternité et tu auras, inshallah l'honneur de rencontrer un jour Allah. Du coup, tu es gagnante partout. En plaçant Allah au centre de ton quotidien, tu es gagnante partout. Je vais te parler maintenant de l'exemple inspirant de ma chère maman, de ma chère Oumi. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il euh, y a plusieurs choses que j'ai notées. La première, c'est que l'intention. Elle m'a toujours parlé de l'intention. Mal les actes ne valent que par leur intention. Bon désolé, j'ai pas la source du hadith parce que je n'avais pas prévu de le citer. <rire> tu peux le trouver facilement. Donc, il s'agit en fait d'avoir un réflexe. Ma mère m'en parlait vraiment tout le temps. C'est de toujours poser une bonne intention dans chaque chose que tu fais pour avoir la récompense d'Allah. C'est-à-dire que même si c'est pour des trucs banals, euh, du style, voilà, je, je cuisine. Avant de me dire je cuisine pour. Euh, voilà, je cuisine pour mon je cuisine parce que je suis obligée de le faire, quoi. Je veux dire, euh, voilà, je suis chez moi avec ma famille, il euh, faut bien que je leur fasse à manger, sinon on ne va pas manger. <rire> Mais c'est vraiment de se dire je cuisine pour obtenir la satisfaction d'Allah. Je cuisine pour. Je fais mon ménage pour obtenir la satisfaction d'Allah. Parce que je, je suis au service de mon foyer, je suis au service de ma famille, et je le fais pour Allah. J'éduque mes enfants. Dans la sonnage du mes enfants, avec bienveillance, avec rahma, avec amour, comme Allah le souhaite, parce que je recherche sa récompense à lui. Et donc en fait, c'est vraiment, chaque instant, euh, de se poser des questions et de se dire, mais euh, quelle intention je donne à mes actes Et il faut faire ça, enfin, fais ça au moins une fois de temps en temps. Un matin, tu t'assois et tu te dis, ok, qu'est-ce que je dois faire dans la journée et, et vraiment te dire, ok, bah, quand je vais faire ça, je vais poser cette intention. Et quand je vais faire cet acte, je vais poser cette intention. Quand je vais sortir et que je vais mettre mon voile, pour moi c'est automatique en fait. <rire> mais vraiment se redire et en fait, vraiment donner de l'importance par exemple à cet acte. Et se dire, je le fais pour Allah. Je le fais parce que je cherche ton agrément, je cherche ton amour. Je le fais pour lui. Je pense qu'à la fois on va avoir, donc, euh, donc euh, voilà, on, on, on le fait pour la récompense. Mais aussi, je pense que... On se sent missionné. <rire> je pense que si vraiment on, 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 on prend le temps de poser l'intention sur chaque acte qu'on fait, je crois vraiment que ça change beaucoup de choses. Et que euh, même intérieurement, euh, qu'on a vraiment le sentiment euh, de donner du sens à tout ce qu'on fait. Et donc euh, donner du sens, c'est quelque chose qui rend heureux. Hein. Ça fait partie... Euh, voilà, je suis très passionnée par ce qui va être psychologie positive, neurosciences, etc., lié euh, au bien-être, euh, tout ça. Et, euh, et donc, euh, une, des, une des conditions du bonheur, c'est donner du sens à nos actes. Et en fait, finalement, c'est de poser des intentions. Et le croyant, c'est ça, c'est toute sa vie, son intention, finalement, c'est de, de faire les choses pour Allah. Et, et c'est ça, c'est ouf, parce que ça rend heureux. Bon, j'ai fait une petite digression... <rire> Ensuite, la deuxième chose que j'ai constatée chez Omi, c'est qu'elle avait toujours le cœur relié à Allah. Ça veut dire quoi, le cœur relié à Allah C'est que, pareil, autre réflexe, c'est quand elle a un souci, tout de suite, tout de suite, elle se tourne vers les doigts, vers le dikr, vers la prière. C'est immédiat. Elle a un dilemme, elle a un doute, ok, elle va faire ça salat sera là. Elle est heureuse parce qu'elle a reçu une super bonne nouvelle, ok, elle va faire ce jokr. Elle a un problème avec... Je sais pas, les enfants, euh, des épreuves, tout de suite elle va aller euh, invoquer Allah, euh, faire les doigts, lui demander de l'aide. Et, euh, et donc je ne sais plus beau nom. Et donc c'est vraiment, euh, c'est un peu ce réflexe de comme un enfant qui a un problème, qui, qui a un petit bobo qui a quelque chose, et qui tout de suite se tourne vers sa mère. Maman, maman, ça ne va pas, euh, je ne suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Et là en fait il s'agit d'avoir ce réflexe envers Allah. De, dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, bah, je me tourne vers Allah. Et. Voilà, bon, moi perso, je sais que c'est pas, pas un réflexe, c'est-à-dire que d'abord, euh, je sais pas, je me dis, bah, je vais peut-être pas là une amie, ou bien je vais peut-être, enfin euh, je sais pas, je vais chercher une solution, etc. Alors qu'en réalité, bien sûr, on fait les causes, euh, bien sûr, à agir, etc. Mais, mais finalement, le premier réflexe, ça doit toujours être de demander l'aide d'Allah, parce que tout est entre ses mains, parce que même si on fait, donc nous on fait les causes, euh, mais notre cœur et les, notre confiance, elle est placée entre les mains de on, 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 on remet notre confiance en Allah. On place notre confiance en Allah. Donc c'est vers lui qu'il faut se retourner en premier. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai, euh, que, oui, que je voyais beaucoup beaucoup chez Omi. Euh, C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, elle, avait, euh, elle avait ce, ce réflexe-là, machin-là. Quand elle faisait mes records. Euh, Ma mère aussi, c'était une personne qui cherchait toujours à gratter des hasanettes. Bon, on va en reparler un petit peu après, mais euh, elle cherchait toujours à grappiller des hasanettes. Je vois ça comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque instant, elle fait la vaisselle, ben elle fait son déclin en même temps. Des fois, je venais à côté d'elle et bon, des fois, on papoutait, mais en général, elle papoutait un petit peu. Et puis après, elle me dit, ah bon, attends, allez, euh, fais ça à la nabi, euh, tu vois, les décret et tout. Parce qu'elle euh, veut profiter de ce moment pour... Euh, un peu remplir ses poches, tu vois, <rire> pour remplir sa balance de bonnes actions. Et euh, voilà, elle, elle me disait, me d'ailleurs, quand elle allait à la fac, quand elle était plus jeune et qu'elle allait à la fac, eh bien, elle utilisait les transports pour apprendre les nouvelles invocations qu'elle connaissait pas. Et voilà, donc elle avait toujours ce réflexe de dire, ok, je ne perçois pas mon temps, en fait, et, et, et chaque fois, je cherche à, euh, à remplir ma balance de bonnes actions et à augmenter ma foi. Autre chose euh, qui m'inspirait beaucoup, beaucoup chez Omi, c'est qu'elle se créait des beaux rituels autour de la prière. C'est-à-dire qu'à euh, l'heure des, des, des prières, elle s'enfermait dans sa chambre, elle avait sa tenue de prière spéciale, la jupe avec le, le, le haut, <rire> et euh, elle avait son tapis, elle faisait ses prières tranquillement, elle faisait ses prières sur-érogatoires. Franchement, j'ai ouais, toujours vu ma mère faire des prières sur-érogatoires. Euh, faire son décolle tranquillement, avec beaucoup de sérénité. Enfin, vraiment, quand je, quand je prenais à côté d'elle ou je restais à côté d'elle, vraiment, de euh, bah, toute façon, ça, cette chambre, elle a toujours dégagé une, une très belle sakina parce que c'était son coin, euh, coin d'adoration. C'était son coin à elle. Elle, elle. elle fermait la porte et elle oubliait tout le reste. <rire> et euh, elle prenait son temps. Je sentais qu'elle méditait, en fait. Et je sentais qu'elle elle se ressourçait. C'était un vrai moment de, de repos et elle ressortait plus plus sereine plus zen donc en fait euh, ouais il s'agit finalement aussi de ça fait réfléchir parce que nous qu quel regard on porte sur les choses on, on, on va en parler après on va quand on va parler de mindset mais quel regard on porte sur la prière euh, est-ce que je me dis ok je vais prier en vitesse pour m'en débarrasser parce que c'est l'heure vite 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 et parce que j'ai d'autres trucs à faire après ou est-ce que euh, je savoure je m'édite, je me recueille et j'y prends du plaisir. Et finalement, quand on le fait en mode vite, 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 et en euh, mode peu automatique, tout ça, ce qui se passe, c'est que non seulement on ne va pas savourer, mais finalement, les prières perdent leur... Euh, je veux dire, on, on y perd de l'envie en fait. Et euh, finalement, on n'y attache pas l'importance qu'elles ont. Et on ne s'applique pas. Alors que si tu prends du temps... Euh, et que tu te recueilles, tu vas plus les... Tu, on va, je pense qu'on voilà, on va plus aimer ces moments de prière-là parce qu'on on on, qu passe un moment agréable et, on, et ça devient des moments qu'on a, qu a envie, en fait, de, de, on a envie de se poser à ce moment-là pour, euh, pour invoquer, pour prier Allah, etc. Et... Euh, Bien sûr, elle avait son rituel du fajr Ce <rire> n'était peut-être pas le meilleur que le Fajal routine comme moi je le vois. Mais j'ai toujours vu, bien sûr, euh, mes parents euh, euh, se lever euh, avant le fajr euh, prier, invoquer Allah, lire le Coran, et, euh, etc. Et profiter de ce moment euh, très, très particulier. Et c'est quelque chose, bien sûr, que je t'invite à faire. À te, te, à te créer un rituel pour le fajr Et franchement, à te créer même... Euh, donc avec, euh, euh, tu sais, le côté, donc je, je, je t'invite à, à, à réécouter le, le podcast sur le sujet, c'était le premier podcast. <rire> avec la voilà, spiritualité, euh, la sérénité connaissance de soi avec l'écriture, etc. Et prendre soin de toi, de ton corps, te faire belle, prendre un petit moment pour avant de démarrer ta journée pour Allah, pour toi, pour l'essentiel. D'ailleurs, tu peux télécharger le guide complet Jumelakal Fajal euh, euh, sur le lien que tu retrouveras dans la description. Eh bien, bon, ok, <rire> je viens de voir que ça fait 26 minutes que j'enregistre ce podcast euh, et il me reste pas mal de choses à dire, donc j'étais pas sûre mais là je crois qu'on va s'arrêter là pour ce podcast parce que honnêtement ça risque d'être vraiment trop long <rire> Euh, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et euh, donc finalement, ce podcast sera en deux parties. Donc aujourd'hui, c'était la première partie et la partie 2 sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc on va continuer en, en parlant de euh, de... de, de du commerce, le commerce inattendu, celui que, celui que tu ne soupçonnes pas, le changement de ma tête avec l'exercice d'écriture. Euh, donc ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, comme ça je pourrai t'en parler tranquillement, sans speeder, parce qu'on arrive sur la fin. Bon bah écoute, merci d'avoir été avec moi, d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'au bout. Hein, ce long podcast. <rire> J'espère que t'as pas vu le temps passer parce que moi je l'ai pas vu. Euh, en tout cas, euh, voilà, je voulais juste te remercier. Et si le podcast t'a plu, et si tu veux me soutenir, m'encourager, euh, parce que bon, dans ma vie de maman, franchement, c'est un challenge. <rire> euh, N'hésite pas à mettre une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et de me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de te lire. Tu peux aussi envoyer le lien du podcast à tes copines pour euh, voilà partager... Euh, partagez, partagez, partagez le positif. Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain. Salam alaikum.